0: conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, aquí estoy una vez más con ustedes, es jueves, así que me tendrán que soportar más allá de que mi entrevistado es muy atractivo y por cierto ustedes lo conocen bien, porque saben una cosa, la editorial Banda Oriental está cumpliendo 60 años. Hoy acabo de enterarme además que es la más antigua editorial uruguaya, así que, que es todo un mérito haber soportado, porque le preguntaba al director que está aquí conmigo, este, yo recordaba Banda Oriental y Arca, creí que eran más o menos de la misma época, pero Arca no, hoy por hoy no, no está, no funciona, no existe. Eran los Rama entonces me gustaría hablar con Alcides Sabella, que ustedes saben que es un contertulio y como profesor de historia y de literatura uh -huh. y escritor eh, participa en los concursos que hacemos de cuentos bueno, me, me gustaría hablar con él, que me contara un poco los inicios de este editorial, porque hace 60 años, no es poca cosa
0: Sí, 60 años no es poca cosa y por lo pronto cuando venía hacia acá pensé, es imposible resumir 60 años de la vida de una institución este, en un rato. Este, pero bueno, haremos lo posible. Cuando tú decías que la editorial era la más antigua, no solo de Uruguay, yo creo que en América hay muy mm. pocos proyectos editoriales que se hayan mantenido este, desde los años 60, 61, que es cuando nace Banda Oriental.
1: Claro, y cuando, dar... cuando Salvador Porta es el primer... El, claro,
0: eh, sí, la editorial surge, para decirlo en pocas palabras, de un grupo de muchachos este que estaban por egresar, por lo que me cuentan. Yo puedo hablar muy bien de ellos, y elogiosamente, porque yo vengo después a la editorial. Así que entonces eso me, me deja el espacio <risa> para elogiarlo y decirlo, que era formidable que 12 o 14... Reitero, 12 o 14 muchachos jóvenes que estaban egresando recién ahí de la, de la universidad en distintas áreas, áreas especialmente arquitectura, decidan eh, entre todos en forma cooperativa este, editar algunos libros vinculados a nuestra literatura, nuestra historia, nuestra economía, este, ver Vernos hacia, ver el país hacia adentro. Es decir, Lo,
1: títulos de autores uruguayos, que y edicen, de uruguayos. Y de temas uruguayos. Y de
0: temas uruguayos. Porque además era algo que en ese momento no, no existía, había. No, había, no había nada de bibliografía. Yo recuerdo claramente que era una generación que vivía en idioma francés, ni siquiera en inglés todavía. <ríe> sí. En idioma francés. Pero este, y entonces estos muchachos, que reitero, tenían 26, 28 años este, eh, egresados de la. ...que estaban egresando de arquitectura, ciencias económicas... ...de varias áreas... decidan entonces este, crear esta institución... ...que rápidamente, tú citaste el primer título... ...Realidad y Reforma Agraria de Eliseo Salvador Porta... ...pero después vino enseguida Martínez es ...sobre el Uruguay ballista ...y ya enseguida empezaron los títulos de literatura... ...especialmente Morosoli... ...que ahí aparece la figura gigantesca... ...en la estructura de Banda Oriental... ...que es la de Eva Raviolo... ...que fue un poco el eje, el conductor... ...durante todas estas... ...durante todas estas décadas... De, ...de este proyecto... ...y la literatura, especialmente reitero... ...Morosoli, por ejemplo... ...vino a través de su mano.
1: Algunos, algunos títulos, algunos autores... ...fueron, eh, digamos... ...descubiertos por ustedes.
0: Absolutamente, incluso más... ...a mí me dio mucha alegría que hace dos años... La, 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 Rabiolo ya no estaba lamentablemente, pero hace dos años la Montevideo es invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires como ciudad elegida y los muchachos que, que tenían que llevar los libros, muchachos jóvenes, además, este, deciden llevar un libro que pinte Montevideo, un autor que pinte Montevideo. Y eligieron ser Banchero, este, como título a, a llevar y demás, a mí me da mucha alegría, porque ese debe ser el cuarto o quinto título de banda oriental. Digo, me, me, me da alegría como, porque además, reitero, no, nunca fue un autor tipo bestseller, muy poca gente lo conoce, y sin embargo es un narrador formidable que pinta la ciudad y nosotros, la gente, de una manera admirable.
1: ¿Cuántos títulos calculan que llevan ahora? Porque esto fuimos, eh, mucho. fuimos
0: absolutamente caóticos en materia de llevar contenido de título pero estimamos que debemos estar en 3.200 títulos y yo digo que esos 3.200 títulos vienen a ser algo así como una especie de, de espejo del mm. país ahí está nuestra historia, nuestra economía ahí están, reitero, nuestros escritores, pero también están eh, el ensayo Ahí se olió, por ejemplo, los primeros ensayos de Carlos Realdazúa. Pero eh, la editorial, digamos, ese, ese, ese catálogo de la, de la editorial es una memoria del país, es un espejo. Por eso, cuando. Eso lo dijo Ariel Dorfman, el chileno, cuando estuvo en Montevideo y nos quemaron libros. Él decía, la dictadura, que, este, que quemar un libro es quemar la memoria de un país. Claro. Yo digo que, de alguna manera, este, una editorial, cualquiera sea, las editoriales son memorias de un país, son el espejo de un país. Y este, bueno, contame
1: títulos... cómo, cómo sobrellevaron el tema de la dictadura, porque
0: <risa> la, la tiempos la, difíciles la, la editorial y tiene, censura. Claro, ¿no? tiene hitos este, fundamentales. Eh, este, por ejemplo, ya por los años 68, 69, 70, es cuando estamos publicando ya intensamente. La editorial empieza. ¿Es a... la
1: época de oro? Es una ser? época
0: de oro. Una época de oro del libro. ...en América Latina y del libro en el Río de la Plata... Una, ...un empuje formidable de, 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 de interés este, en todos los temas nacionales... había ...era como que se estaba presenciando una transformación... ...de, de nuestro país, en nuestra sociedad... Este, ...bueno, quizás atrás de esto andaba aquella generación del 68... ...tan manida, este, pero ese entusiasmo de vernos a nosotros mismos... ...como país y ver qué era lo que iba a venir y demás... Este, generó un interés este, formidable. Recuerdo, por ejemplo, pasar de, de hacer ediciones de mil ejemplares a que la colección Nuestra Tierra o Capítulo Oriental se vendían diez mil libros cada 15 días.
1: ¿Qué, ¿A qué llamas colecciones? Porque yo les, las tengo, sé lo que es... Eh,
0: las colecciones fueron este, eh, eh, a, a, un formidable desarrollo en Buenos Aires de la industria editorial. En América Latina hubo y hay ¿Sí? todavía dos polos este, editoriales, México y, y Argentina, Aires. y Argentina ah. Buenos Aires. Entonces, este pero cuando digo polos editoriales es porque es la sumatoria de una gente que está estudiando, pensando, analizando, aventurando hipótesis en las más diversas áreas y del otro lado hay profesionales del libro que convierten esos pensamientos en libros y esos y libros y
1: lectores y, y, este, claro o sea,
0: pero cuando y además los, los libros empiezan a caminar por ejemplo y caminan por toda América caminan por España y caminan sí, por otros países sí. es decir, este no sé a, recuerdo ahora porque, porque acabo de ver otra cosa vinculado a él pero este, de Japón por ejemplo nos pedían pedían por ejemplo un libro que hicimos este en torno al lado de Dieste, ya hace muchos años. digo Es decir, digo, los libros caminan, los libros circulan, y, este, y es una experiencia formidable. Pero el 68 fue un empuje arro arrollador. Obviamente los temas sociales y políticos eran candentes, los libros salían y se agotaban. Historia de los orientales de Carlos Machado, por ejemplo, hicimos sí, claro. creo que tres ediciones en un año y demás, este hasta que llega la dictadura. Cuando llega la dictadura, todo ese empuje se corta, este, pero bueno,
1: sobrevivieron y me gustaría saber qué nació durante la dictadura porque lectores de banda oriental por ejemplo es una es gran idea
0: eh, es lindísimo eso sí durante la dictadura nosotros no podíamos publicar ningún, digo, obviamente nos, nos este, quemaron libros nos, nos censuraban libros estuvimos durante los 14 años 13 años este, sometidos permanentemente a un control policial respecto a lo que editábamos y estaba claro una cosa, no podíamos editar ningún eh, libro de autor que hubiera sido remotamente de izquierda. <risas> nada, nada, ni siquiera filo izquierdista. Y tampoco podíamos eh, editar nada. Por ejemplo, en historia, tan cara a tu papá. Este, en historia no podíamos editar nada que pasara el 1920. ¿Por qué? porque en el 33 había un golpe de Estado, claro, no se podía claro. hablar de golpe de Estado. Entonces con esas limitaciones este, nos dijimos, bueno, limitaciones, controles policiales, amenazas un poco permanentes. Este, en ese clima dijimos, ¿qué podemos hacer? Éramos los tres, Villa, Raviolo y yo, este, egresados del IPA en literatura, y bueno, por editar a Tolstoy y por editar a Mopassán, clásicos, universales, de muy buenos, de la narrativa, editar un autor uruguayo como Morsoli. No nos pueden llevar presos por esos. Entonces dijimos, vamos a hacer un club del libro. Ya teníamos el club de sarandí en aquel momento, que era un buen ejemplo para sí. seguir. Lanzamos el club del libro, eso debe ser el año 78. Por lo tanto, hace 42 años, que mes, a mes 42 años, eh, que mes a mes estamos un, un, entregando un libro de literatura este, directamente en la casa a cerca de 3.000 personas es un logro formidable y este y habla muy bien del país también
1: y además ampliaron el espectro ya no se trata solo de autores uruguayos porque yo que lo recibo ten, hay muchos ejemplos de literatura universal
0: absolutamente va, eh, se va alternando permanentemente, permanentemente clásico de la narrativa eh, europea, este, norteamericana, eh, de repente podemos andar transitando un policial norteamericano y eso se cruza con un autor mexicano como Daniel Sada que sale próximamente, o una muchacha joven argentina, tendrá 30 y pocos años, este, en la cual escribe desde de lo que sería la literatura de las orillas en Buenos Aires que la literatura de las orillas, para ella, dice, es la literatura del centro, porque yo vivo en una villa miseria que está en el centro de Buenos Aires, que claro. somos un millón y medio de en personas. Claro. Entonces yo estoy en el centro. Bueno, esos descubrimientos son los que son lindos, a los cuales contribuye también un concurso de narrativa que hacemos este, y que todos los años, este año tuvimos un excelente apoyo vía la biblioteca nacional del, del mec nos permitió llevar adelante porque la situación se puso muy difícil eh, económicamente claro. este llevar adelante este de esta nueva edición del concurso y bueno ya van más de ciento y pico de, de originales que tenemos y ahí van a aparecer autores jóvenes autores nuevos y y, ¿Y,
1: y los y, publican al absolutamente, ganador absolutamente
0: lo vamos siguiendo publicamos el, el ganador y también publicamos generalmente menciones con el tiempo mm. lo vamos publicando pero la colección sí la colección fue una respuesta, yo, yo tenía un temor dije, no, cuando salgamos de la dictadura esta adhesión que la gente tiene por mantener vivo un proyecto, como era mantener vivo Cinemateca, como era mantener bueno. vivo el circular lo poquito que quedaba, el club grabado, bueno esto se va a terminar, sin embargo siguió y con más fuerza lo cual revela que, revela que la literatura es potente ¿eh? sí. la literatura por algún lado nos penetra y nos, y nos descubre nuevos mundos nuevas cosas que van más allá de lo contingente.
1: Hablábamos fuera del aire porque yo estaba convencida que durante la pandemia la gente encerrada en su casa, en la primera etapa, sobre todo el año pasado, debía estar leyendo más. Y tú me decías que no fue tan así.
0: No, es imposible. No es fácil de cuantificar. Sí, digo, puedo cuantificar la situación de las librerías. No, realmente la situación de, ha sido extremadamente difícil. Eh, las ventas, por ejemplo, si de un libro editabas mil y tenías expectativa de vender mil, hoy, por ejemplo, de repente vendés 300 ejemplares en general. Esa es la, la tónica, ¿no? Creo que afectaron eh, dos cosas claramente. Primero, desde hace año y medio que lo cultural no existe. Mm. Eh, hicimos un libro, por ejemplo, con Carlos, Mar Carlos María Domínguez, un autor eh, este, ...formidable narrador... Este, sí, ...argentino
1: que me encanta... ...una
0: investigación muy seria sobre el Teatro del Galpón... ...una historia del Teatro del Galpón... Uh
1: -huh.
0: ...y no tuvo prácticamente casi ninguna nota... ...durante este periodo... ...la pandemia ocupó todas las áreas... ...y lo cultural, incluido el libro... ...no existió... ...lo segundo por lo tanto la gente no se entera que salió el libro simplemente es eso porque lo segundo,
1: tú sos de la opinión de que mucho tiene que ver con la gente cuando ve el libro y lee de pronto la eh,
0: el proceso quizás es más, más, más interesante y nuevo de alguna manera eso no ocurría hace 50 años Qué horrible, yo hablo de 50 años este, sí llevo más de 50 años en la editorial eh, no, hay un proceso que es muy lindo y es que un autor, uno lo empieza a conocer porque escucha, por ejemplo, una entrevista en radio. Uh -huh. Usted invita a un autor, el autor el comentar libro, comentar cosas, se, o surge evidentemente otros comentarios acerca del libro y demás, y eso genera o despierta un interés. Este, hoy por hoy tem, está muy alicaída la, 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 la prensa escrita, pero también incide, y las redes, las redes empiezan a pesar, entonces hay que hacer materiales, materiales especialmente para las redes y demás. Cuando se ha despertado el interés por el, por el autor y el tema, inmediatamente entonces la gente sale a buscar el libro. El tema fue el segundo. que la gente, la no movilidad fue brutal. Claro. Es decir, yo te contaba recién, Rosario, que yo estimo que en los shopping del país, y de vuelta, habla muy bien del país, debe haber 50 librerías. Bueno, realmente ha sido muy difícil porque la gente no fue a los shopping. No fue a pasear, no fue al cine, no fue a comer, no fue a ver teatro, no fue a ver, a ver, a ver música. Y si la gente no pasea y no ve el libro, lojea y demás, se, ahí se entusiasma, ah, mirá que este, esto escuché hablar de esto y demás. Es un proceso que al no circular la gente no nos limitó mucho. Quizás también habrá después un tema económico, pero la comunicación y la no movilidad fue un golpe muy fuerte para el libro. E incluso, perdón, digo... Estoy mirando acá, frente a la Plaza Independencia, hicimos una Feria del Libro y había una cola afuera y mucha gente me dijo, no, había cola, no no, no fui, no entré. Claro. Capaz que estaba, capaz que había mucha gente y nos, nos contagiábamos.
1: <risa> la que tuvo lugar acá es la Feria del Libro que organiza la Cámara, la de Cámara del Libro. La Cámara Pero ustedes siempre intervinieron en la otra, en la que tenía lugar en la Plaza ...Florencio Sánchez, que organizaba Nancy Basel. La, la
0: editorial participó desde el origen en esa editorial, mm, sí. este, fue en el año 61-62. Fe, feria del
1: creo.
0: libro y el grabado, feria y grabado de Nancy Basel, la editorial siempre. Digo estuvo. más,
1: estaban, eh, por costumbre, inauguraban un título, presentaban un...
0: No, sí, claro, había presentaciones de la mm. charla con los autores, presentaciones y demás. Eh, este año, la, la feria, por ejemplo, ahí este, en el Parque Rodó, para identificarla más sí. claramente, este, tuvo cierto, cierto eco, pero, pero de nuevo, la, la, gente, la gente no circuló poco y por lo tanto la venta fue, el, al igual que las presentaciones, muy poquita gente, tres, cuatro personas y demás. Este, pero digamos, pero hay que persistir, hay que seguir, punto.
1: Porque además ustedes no se quedaron con el libro para adultos, por lo pronto hay una revista infantil que se llama La Mochila que bueno, alguna, alguna injerencia tiene, porque ustedes tratan, por lo general, temas que están vinculados a lo que los niños están dando en clase, de distintas edades.
0: Cuando yo ingreso a la editorial, en el año 66, ya la editorial editaba, y eh, me acuerdo que vendíamos, cada marzo una cantidad de ejemplares enorme, Perico, de Juan José Morozo, claro. y Mor un clásico de la narrativa uruguaya, y que sigue siendo un título delicioso realmente. Este, Bueno, Perico de José Morosoli este, inauguró en Banda Oriental de aquella época una serie de cerca de 14 libros o 15 títulos que hicimos vinculados al área infantil. Este, ahí editó Luis Neira, Rosa, Buscabicho, uh -huh. Elena Peche, el cangurafo Visco, en fin, hubo una, una cantidad de autores y títulos que se truncaron también ...porque todos esos autores habían sido algo de izquierda, en fin... ...se truncaron cuando la dictadura... Eh, ...lo retomamos después, lo hemos retomado... y, este, ...inclusive mañana de tarde sale una edición... ...estamos como redescubriendo los títulos... ...sale una nueva colección, se va a llamar Gurises... ...no lo hemos comentado para nada... ...se va a llamar Gurises y va a tomar todos los clásicos... ...de la literatura infantil uruguaya en ediciones a todo color, diseñadas por Fidel Esclavo, en una propuesta gráfica esplendente, una propuesta gráfica...
1: Va a ser una especie de colección. Va a ser
0: una colección, va a ser una colección... Este, Porque es...
1: además ustedes en muchos casos asociaron colecciones con diarios, con la vida. Eh,
0: hemos hecho, sí, hemos, hecho, este,
1: hemos en,
0: en materia de libros hemos, hemos tratado de transitar todo porque si no, no podíamos, no podíamos <risas> vivir e inventar todo lo posible. Pero sí, hemos hecho colecciones con, con, con diarios este, de montevideanos, este, que nos, nos fue relativamente bien. Este, Hemos hecho eh, colecciones también, este, no solo infantiles, sino, por ejemplo, con la gente de Teatro del Alpón, hicimos la colección... Socio espectacular, que mm. también son libros sí. eh, pequeños, libritos delgaditos, que editamos cerca de 50 títulos, que es mucho 50 títulos y ¿eh? demás. Este, hicimos toda una tarea que, de alguna manera, lo dijiste tú, de alguna manera a cierta altura, ya estamos cerca del 2000, dijimos, tenemos todo este caudal de materiales, este caudal de autores, este tenemos todo esto, ¿por qué no tratar de trasladar esto a los chiquilines, a los gurises? Mm. Y ahí surge la idea de la mochila, una revista para niños en la cual enfocada netamente en lo uruguayo, son temas y autores uruguayos.
1: De los que están dando en clase, además porque existe un paralelo evidente entre los temas de todo tipo que, que, que tratan en la escuela.
0: Absolutamente, no, no, estamos mirando siempre de reojo la, la currícula escolar pero buscamos a ese tema llegar de manera amable con lindas fotos, con eventuales con dibujos ilustraciones espe y especialmente hechas para la para la revista y demás y no, y, a, y a esta altura mantener esta revista es heroico, ¿eh? Digo porque realmente sí, proyectos similares han, han desaparecido, este, pero no, persistimos en la tarea. No, no la se Bueno, más así. allá de
1: lo heroico que estoy de acuerdo que 60 años son muchos más máxime cuando han tenido que pasar etapas realmente negras y bueno, y hoy además hay unas cuantas editoriales ¿no?
0: no, pasa que el mundo, la competencia el, mundo el, digo, el mundo del libro cambió radicalmente por el 2000 más o menos en, ya cerca del 2000 en el mundo eh, al, apareció el nuevo fenómeno de las multinacionales uh -huh. este del libro este que tienen toda una un desarrollo a nivel mundial
1: claro eh, por ejemplo pienso en editoriales españolas famosas que ahora se instalaron en Buenos Aires por ejemplo ¿no? sí
0: por supuesto pero muchas de esas de las editoriales españolas han sido todas absorbidas por, por el gran uno de los grandes grupos que es Penguin, Penguin Random, House, Random House y el otro grupo Planeta eh, de todas maneras este ellos trabajan muy bien el mundo del libro con un criterio muy profesional este, con un conocimiento del marketing y herramientas que nosotros no, 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 no disponemos. Este, y por cierto que han desarrollado una tarea en el mundo del libro muy importante. Pero simultáneamente, y es un fenómeno muy curioso, simultáneamente siguen apareciendo en España, en Argentina, en Uruguay, siguen apareciendo pequeñas editoriales. Sí. Acá debe haber como seis o siete proyectos. No sé, recuerdo ahora Pez de Hielo, por ejemplo. Este, grupos de muchachos um, jóvenes. que um, es un, 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 un un Es un poquito más grande. Un poquito más grande. Ese es, son, adolescente, adolescente, es adolescente. Adolescente, formidable. Martínez, adolescente. Este ya calificamos lo de adolescente. Pero junto con eso. Pero lo lindo es eso: muchachos de 20 años que se juntan este y ¿qué hacen? Simplemente, eh, digamos, eligen un tema o un autor, editan el libro, es un costo que tendrá de repente 50, 60, 70 mil pesos, y después salen heroicamente venderlo este sí. entre los amigos, entre los familiares, en distintos ambientes, se instalan en, de forma espontánea en, en ferias y demás. Ese fue el espíritu de la editorial hace 60 años.
1: Pero más allá de eso, hay un tema que tiene que ver con el costo del libro, ¿no? Que yo encuentro que los libros en, en nuestro país son caros. Eh, más allá de que de las exigencias de editorial, que en materia de papel y todo, yo, yo hilo muy fino, ¿no? Me, me gusta el tipo de letra, el tipo de papel, pero más allá de eso, encuentro que los libros son caros.
0: El, la, la palabra caro y barato, viste que es una, una cuestión bastante compleja de mm -hmm. definir. Eh, no, no opino sobre el libro importado, que es lo que hacen las multinacionales, porque son libros editados generalmente, básicamente en España, y hay tema de costos, de envío, de precios originales.
1: No, hablo, de, hablemos del libro uruguayo. No, del libro
0: uruguayo. El libro uruguayo, este, digamos, a, ahí se juntan dos cosas. Para que sea barato, tú tendrías que hacer una edición importante. Por ejemplo, hace dos años, no, hace cuatro, tres años, se nos ocurrió hacer con un diario de, acá de Montevideo una colección de fauna del Uruguay, que mm. era un cuento con un animalito que busca hacer es, es, en sí, España y China. la fauna del Uruguay era tratar de, con el carpincho y el lagarto y la mulita, competir a Walt Disney. <risa> Ganó Walt Disney. ¿eh? <risa> no, no fue muy bien con esa colección. Pero, pero yo no, la fue, tengo porque, como, porque
1: además los bichitos eran encantadores. Muy, muy,
0: exacto, como una especie de juego. Muy creativa. Ahora, ¿qué ocurre? Que tú tenés que hacer un tiraje, un autor nuevo que no lo conoce nadie, que equivale a, a, una, a un músico que va a presentar, claro. va a hacer un recital, que no lo conoce casi nadie, no puede instalarse en un local grande. Entonces, ahí empieza la dificultad, hacer pocos ejemplares, este, el precio unitario aumenta, es un mm. tema económico. Y hay real. El libro. Más allá de los costos y demás, el libro no, de, no debería costar más de 600, 700 pesos. Porque la gente no, no, no está habituada a gastar más que eso.
1: Madre, pensemos en comprar un libro por mes, por ejemplo, que sería el ideal.
0: Por ejemplo, bueno, sí. Entonces, 600, 700 pesos. ¿Qué ocurre? Que a veces hay, hay ediciones que es imposible hacerle ese precio y hay que desistir. Porque de repente, decididamente, claro. no, no se puede hacer... O haces una edición cara este, de muy pocos ejemplares que llega a cierto público bueno, por lo menos se salva, se salva del, del libro o ese material de quedar archivado en los cajones.
1: Ustedes tienen una característica que es a favor del texto y de los prólogos eh, a los que le da mucha importancia. Pienso en otras editoriales en que hacen del libro un objeto. Y no es el caso de Banda Oriental, ¿no?
0: no. No, no es el caso, eh, digamos, digo y quizás eso también nos limita, ¿no? nos limita y de alguna manera nos, digamos, este, lo decía hace un ratito, nosotros no, 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 no pensamos el libro en función del marketing, no uh -huh. pensamos este libro se van a vender tanto, va a ser un éxito y demás, este, intuitivamente creemos que va a ser un éxito. Y muchas veces nos clavamos, pero mal. Nos clavamos ¿Y mal. ¿Y qué pasa con los
1: libros que no salen? Eh,
0: los libros terminan vendiéndose a, en liquidaciones a 100 pesos y mm. muchas veces directamente lo tenemos que destruir porque llega un punto en el cual ya tenés los libros horriblemente ajados, sucios y demás, y este y no podés hacer nada. Pero sí, la, las editoriales estas apuestan no al marketing sino apostamos un poco a, al título de autor
1: bien eh, pero no hemos hablado nada que tiene ustedes una, un fuerte impacto en el en tema premios y concursos por ejemplo literarios no
0: bueno sí eh,
1: a, al pasar mencionamos el de narrativa pero no es el único
0: no hemos, este, hemos participado este, digo permanentemente a ver eh, el concurso que mantenemos desde hace 26 años, este concurso de narradores de banda oriental que se hace con la, mm. es ahora con, la
1: con la biblioteca,
0: sí, ahora nos apoyó la biblioteca este año y, y fue formidable porque lo posibilitó, pero ese concurso nace de un grupo de vecinos de Minas, la Fundación Lolita Rubial, que le dicen al intendente de Minas por qué no hacer un concurso de literario. De cuentos, sí. idea, idea peregrina, si las hay. ¿eh? Convencer a un intendente de, 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 de Interior y de Montevideo de hacer un concurso. Un concurso de narradores. ¿Por qué no hacer un concurso de narradores junto con Banda Oriental, que digo el otro? Lo convencen y venimos haciendo ese concurso. Ha promovido, promovido nuevos autores. Hemos tenido descubrimientos de reconfortantes. Pero es más... Hoy hablábamos de Carlos María Domínguez, ahí salió, ganó, ganó el concurso, María hace, Delgado, hace 15 años, ¿no? la Casa de Papel salió, ganó ese concurso, ah, y la Casa de Papel se editó en,
1: en toda Europa,
0: ediciones alemanas, francesas, italianas, no es nada fácil vender un libro en el extranjero, hay que traducirlo y demás, pero yo tengo en la mano ahora ediciones coreanas, ediciones chinas, ediciones de Taiwán, y eso nació de un grupo de vecinos de minas que decidió propiciar un concurso por eso digo el libro siempre es un disparo, una flecha en el aire que, que a veces acierta, a veces no llega
1: pero te estás refiriendo a la Fundación Lolita Rubial la Fundación
0: Lolita Rubial sí que justamente que apoya la. porque la con...
1: no es solamente literatura <risa> ha hecho un poco de todo ¿no?
0: no, no, por supuesto eh, en nuestro caso nos apoya eh, pero surgió reitero, de ellos, un grupo de vecinos de ahí de Mina, la Fundación Lolita Rubial pero que deciden,
1: descontando que iban a podían tener éxito porque la Fundación se ha manejado mucho en el terreno cultural
0: se ha manejado muchísimo y, y ha sido un aporte realmente importante este, formidable, este, ¿qué, qué, ¿Qué otro tema justamente es este, todo el tema del interior y que siempre tratamos de que los autores vayan a presentar los libros al interior no es fácil porque el, el Uruguay es muy disperso son 18 ciudades o más 20 mm. ciudades este nos está pasando ahora con el libro de caetano que tenemos de gerardo caetano que tenemos cantidad de pedidos y lentamente estando, estamos empezando a salir a maldonado vamos a paisandú bueno un autor Salto. que
1: además es reconocido y conocido en muchos ámbitos no, no Sí, solo absolutamente sí
0: y que este último libro realmente ha sido un, un éxito este, no, <risa> no formidable, me extraña no me extraña no no, no 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 esos éxitos que nos alientan a nosotros este, nos posibilita materialmente hacer cosas también pero tercero de nuevo habla bien del país cuando digo sea cual sea cuando hay una librería yo siempre digo que voy al extranjero a un país extranjero, en América por ejemplo lo recorro y miro las librerías y veo cuántos títulos nacionales hay y entonces eso me da la idea del pensamiento de ese país me da idea de la educación de ese país me da idea de, de la dimensión del volumen que tiene esa sociedad, cómo se mira a sí misma. Entonces, de alguna manera, este, las editoriales nacionales, lo que tenemos que hacer es eso, aportar títulos para construir la memoria del país.
1: Yo debo confesar además que me, me ha asombrado la condición que tienen los uruguayos para escribir a partir del concurso con grandes limitantes que, que organizan en perspectiva, ¿no?
0: Ah, bueno, no, esta experiencia ha sido formidable, ha sido eh, formidable, Este es un buen ejemplo también, es es que la literatura está como escondida, no aparece, no está en la marquesina, no está en las no la grandes cosas, pero por ejemplo, se convocan de acá de la radio, se convoca un concurso con un tema que puede ser la bicicleta, y, y se presentan 500, y le dan una semana. Sí. una semana no, y, y ha acotado en el no, la extensión porque es terrible y estableció un cerco de acero ahí un cerco de acero <ríe> terrible de, de mil caracteres y Grompon no lo pasa a nadie el, a ese cerco entonces este y sin embargo a pesar del poco tiempo una semana y demás llegan 500, 600 originales pero y algunos originales, de ellos
1: muy bien escritos pero muy
0: bien escritos pero ya el, hecho que, perdón, ya el hecho que la gente haya escrito sobre el tema y lo haya enviado
1: ya sí, es un acto
0: de una fuerza que significa mucho. Habla, reitero, habla muy bien de
1: nosotros. Mm, yo creo lo mismo. Alcides, muchísimas gracias porque, porque comparto tu idea sobre la literatura y ni que hablar, festejo estos 60 años de un editorial que vaya si nos ha dado satisfacciones.
0: En eso muy estamos, este, decirte que, que, que este, más allá de agradecerte, que igual seguimos para adelante, vamos a relanzar la colección esta de literatura infantil, vamos a proponernos una, un, nuevos autores para la colección lectores, vienen títulos importantes en materia... ¿Cuántos este,
1: lectores, cuántos títulos llevan en la colección de lectores? Eh, deben ser
0: 520 títulos, una locura. Sí, impresionante, una locura. pero no, además
1: me... es muy barato señores, sí, sí, sí. porque es una cuota mensual que les asegura un libro? Por sí, mes. ahora
0: recién aumentado, cuesta 330 pesos y lo entregamos en la mano en cualquier lugar del país. Se lleva a domicilio. <risa> se lleva a domicilio. Digo, es y, fantástica. Y lo, la y lo idea que es... Ser... Es una especie de semillita que queda ahí, este, que a veces prende, a veces no prende, pero es una semillita, digamos, de la gente, este, una vez al mes juntarse con un buen libro. Pero digo, vamos para adelante, vamos con nuevos concursos, vamos con nuevos este, proyectos, este, algunos de ellos muy atractivos, porque, claro, el desafío... Nuestro es darles espacio, un espacio enorme a los que hoy tienen 40 y menos años. Mm. A, esa, a esa generación es la que tiene que seguir con la historia, la literatura, tiene que seguir con el ensayo, porque una editorial, reitero, los libros... Tiene que
1: renovarse, como todo en la vida. O
0: sea, porque además son el espejo de nosotros, son el espejo mm. de nosotros. Mm. Los temas cambian, los temas, pero los libros son y el no, soporte.
1: no podemos admitir que se nos siga hablando de una generación de viejos...
0: No, no, absolutamente. No, 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 no. Por suerte, el actor es nuevo y eso sigue sí, formidable. Por
1: suerte, sí.